0: 你想一堆男的围上来之后，当时我就吓坏了，因为整个车站就我一个。女生，然后一个外国的背包客，我就从那个车站门口直接退回了站台。但是当时一瓶啤酒喝完，就觉得开始头晕了。然后他朋友就整个人就是跟喝了那种十几瓶酒那种发酒疯了一样，然后在曼谷的街头
1: 狂奔。所以那一天整个下来之后，我感觉整个人要死掉的状态。我就是想说，天哪，我到底是出来旅行的还是出来受虐的？已经下了决心，说
0: 我家就不租房了，我就要开始真正的这种颠。破流仪的生活状态，然后我算了一下我自己的生活开支，其实是完全能够维持生活，甚至比我在城市里面生活的成本还要低的
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到逆行人生，我是你们的主播林安。这一期呢，邀请到了之前串台过的一个播客的主播，他是非正常旅行的主播季姐。之前我在季姐这边有录过一期播客，聊了聊自由职业。那这一次呢，我邀请季姐来聊一聊旅行。我们今天要聊的主题其实是不上班的日子里一个人旅行，就是我们会分享这些年一个人旅行的一些经历，当然也会去分享，哎，我们成为自由职业者之后在路上旅行会跟之前的旅行方式有什么不一样的地方。季季这边啊。而且最近是正在一个人旅行中，已经一个人旅行一个多月，快两个月了。然后呢，自己也是一个自由职业者。那具体自己的自己的身份，我们就交给今天的嘉宾自己来介绍一下吧，好吗？嗯，好
0: 。哈喽 l 大家好，我是 G G。然后我是一个独立摄影师，也是一个平面设计师，也帮品牌做一些运营策划这些。然后偶尔的话也会兼职帮杂志写写稿，但是可能大家比较认识我的一个身份是我做了一档旅关于旅行的播客，叫《非正常旅行》，就是聊一些很奇怪的旅行故事，然后一个人背包旅行，就是去全世界各种奇奇怪怪的角落里。所以这就是我可能主要的身份，然后很感谢林安这次邀请我来，因为我自己也其实也挺想聊关于旅行的话题了，包括我这次出来旅行，其实我已经好久没有录过播客了，就想说正好借这个机会来聊一聊
1: 。你现在是在苗寨的那个村子里面对吧？
0: 对的，对的。所以就是一会儿边上可能会有一些什么鸡叫声啊，然后他们在打什么木头房子的声音，<笑>大家就不要介意，因为我现在住的这个苗寨是。黔东南地区叫一个岜沙苗寨，其实它那个字是念巴，但是当地人的方言念岜，是一个很小很小的苗寨。嗯、我已经刚刚我刚刚从那个拉萨飞到重庆，然后从重庆转到贵州，就有一点点累。我刚结束了很长的一个长途旅行。然后我就想说，我要找一个安静一点的地方待、嗯、一待，过一下隐居的生活。我就挑了一个可能游客都比较少的一个苗寨，嗯、然后
1: 就过来住两天。哎，你可以跟我们的听众大家分享一下，你是怎么样想到要安排一次这么长途的这样的一个独立旅行的？而且我看你去的地方其实都是比较偏接近自然，然后人比较少的这样的一些地方，还挺辛苦的，没几天就要换换一个地点。嗯，对的。我要不
0: 要先给大家讲一下，就是我这。这次都去了哪儿？可以啊，可以啊。我这次是先从。浙江那边飞到了宁夏银川那边，然后我去了腾格里沙漠，去那边看星星。然后从腾格里沙漠出来之后呢，我又去了兰州，去兰从兰州出发自驾了整个甘南地区，就是很多藏区这些。然后我又从兰州正好搭上了我朋友他开的那个特斯拉电车，他那个时候有一趟就是电车之旅，我就搭上他，他又带我走了大半个青海省，去了格尔木，就是格尔木那边就是有可可西里。然后我又从格尔木那里坐了青藏铁路去了拉萨，中间还穿过了可可西里无人区。然后到了拉萨之后呢，我又遇到几个朋友一起去自驾走了阿里大环线，中间我去了珠峰，然后还去了感人波西爬山，就是转山，转了两天，走了差不多五十多公里就徒步。然后从阿里回来之后，我才飞到了贵州这边，所以其实真的是很长途的一个旅行了。嗯
1: 挺折腾的这一路，所以你你是怎么样想的？说要去给自己安排一场这么长途的旅行？我记得上次我们两个人聊播客的时候，你还是处在一个非常忙碌的状态，好像是刚开始，呃，要做自由职业啊、创业的一些事情，就每天在好多个项目当中去切换，每天都凌晨五六点就要起床工作那种。然后这一次出来是。呃，基本上可能你的以前的那些工作都没有放，就放掉了一部分，然后全心身心的大部分时间在享受旅行，就怎么想到要这样的一个这么长时间的一个休息的呢？
0: 嗯，其实是这样子的。一开始我去宁夏那边是有一个，呃，就是他们有一个沙漠营地邀请我去体验旅行的。然后正好我当时是因为工作特别特别的忙，忙到一段时间，正好有个节点，我就想说啊，那我正好就是出去玩一玩。就是我之前跟你讲过，有些项目它正好差不多都落地了，只是要开始做后期运营、嗯，那就不用投入那么多精力，只是进入一个维护阶段，就相对稍微好一点。我想说，那我就先去银川，但是我出。出门的时候我没有计划说我要走那么长时间，我想着可能我玩个两三个星期我就回来了。结果我走出去之后就开始玩，然后一路上就可能碰到的人啊，然后遇上的这些事情，包括我跟你讲，我遇到朋友，他从兰州直接带着我去了青海，就是也是属于我们俩提前完全没有约好的，只是就是纯粹说正好凑巧时间凑上了，我就想说啊。那不能错过这个机会，免费搭车还有人开车，而且它还是属于那种特嗯特斯拉的自驾，是说你到每个地方都要充电的。就我觉得这个是我之前没有体验过的，还是比较特别的。因为我们俩就在路上疯狂找充电桩，就很好玩。很多地方都是那种电车可能开不到的，但是我们俩都是捷径。能力去了一些很偏远，然后可能就是他们都没有什么充电桩的地方，我们都去了，所以还比较好玩。我当时就想说，啊、哎，那我要去。后来玩到青海之后呢，我就想说，都走到青海了，那我就去趟西藏吧，因为我之前去过西藏，只是没有去过，就是只是没有坐过青藏铁路进拉萨。我很想说，把每一条进藏的路线都走一遍，所以我想说，那走到这了，我就去了。结果就一路玩到现在，但是。我刚开始只是纯粹说，我只是工作的间隙，我要出来玩一下。后来玩了之后，第一个方面是我确实是说觉得心里有一种是说我把这一趟玩玩，然后回去好好工作。那就既然都玩到这儿，那就干脆玩彻底吧，就放飞自我了。另外一个就是我在工，我其实有在边旅行边工作的时候，也在。探索吧，就是想看看自己能不能够做到，就是旅行的时候同时还可以工作这件事情。我发现其实是可以做得到的，这是我这一次比较大的收获。虽然我没有做很多工作，但是其实我是有，呃，比如说旅行一小段时间，可能一两个星期之后，我就在一个地方停两三天，然后完成一部分必须要做的工作，然后再接着旅行。我感觉这种状态其实是可以维持的，所以这是两个比较大的原因。嗯
1: 。所以其实自由职业者有时候出去旅行也不能完全的放松，其实还是要间歇性的处理一些工作，但是这个处理工作的时间可以自己自由灵活的安排。我其实之前自己一个人出去旅行，我每次自从成为自由职业之后，每次出去呃旅行必定会带着笔记本，就是这个是不敢不带的，就怕临时会有一些需要处理的工作。那我听下来，其实也听过你之前的几期播客，也了解到你其实是非常喜欢一个人旅行的一个人的。其实我也是，我自己可能跟我自己性格有关，我是比较享受一个人在路上的那种感觉，而且是自己可以安排行程，不用去跟其他人去妥协。那我自己的话就完全随心所欲，包括有时候可能我在路上出了一些岔子，我也不需要对谁感到很抱歉，或者说觉得很内疚什么的，反正。自己坐错车了就自己呗，自己坐错了就坐错了呗，就是这样的会更对我来说会更放松一点。所以，嗯，自己喜欢一个人旅行，主要是。因为出于什么样的原因呢？嗯
0: ，我其实跟你刚刚说的也是我一个人出去旅行的很大的一个原因，就是可能相对来说会觉得更自在一点。因为你人多的时候，你不避免就是会去要顾及别人的意见，然后大家可能要综合一点。也有玩得很开心的时候，但是有时候我会觉得人很多的时候，你很难把所有的精力都集中在风景上，集中在自己身上。像我一个人出去旅行的时候，我可能就是会看看东西。看到了之后，我就会跟当地人聊天。我可能坐在那里跟人聊得开心了，我就坐在那里，我就不走了。但是如果你有很多人，你必须得顾及朋友的情绪，你不能说啊，我在这就不走了，然后他们可能都要走了，那就不太行。所以相对来说，我觉得一个人是会更自在一点。所以我是比较喜欢一个人旅行的，除非就是也要看情况吧，就是看，比如说你去的地方都是偏远的，只能自驾的话，那我就还是会选择跟人一起。但是我会挑朋友，就可能挑跟你聊得来的，就是让你觉得旅途可以开心一点的。不然的话，如果嗯，如果是一个人可以走的，我都是比较偏向于一个人走。这样子的话，我可以做一些旅行的记录啊，然后我可以跟当地人聊天啊，然后我可以自己随意的决定，说我今天要在这住一天还是两天，或者说我明天就要换个地方，就是会更舒服一点。这是我比较喜欢一个人旅行的原因
1: 。对你刚刚有提到说可以跟本地人。聊天，然后认识一些本地人，然后自己去决定啊，嗯、我在这儿待多长时间。这个点也让我想到，其实我也是这样，就是因为我会发现，我之前有跟身边的一些朋友一起出去旅行，然后，嗯、呃，有些朋友就他可能会把旅行当做是一个完全放松的。过程或者说是消费的过程吧。那我一般去一个陌生的地方、嗯，我还挺喜欢去，呃，特别是国外，我还挺喜欢住民宿。而且我住民宿的时候，我一定会挑选那个民宿的房东，看他是不是一个喜欢跟房客交流的人。那我会优先优先挑挑选那些比较开放、喜欢跟房客交流，甚至跟房客一起，就是带房客去。那个当地去探索一些当地人才会去的地方，这样的一些房东。但是我会发现，我的有些朋友可能并不是那么想跟当地人交流，然后嗯，就会出现一些情况，是我我可能有时候特别想跟这个房东多聊聊，但是嗯，我跟我一起出行的朋友可能不想，所以这种时候就会比较尴尬。但是我回想一下我自己一个人出行的时候，就是挑选了一些。比如说当地的房东，那我可以自己跟他去约那个房东，比如说对话的时间，包括一起出行啊，或者说一起吃饭啊，就是这些其实都是能够产生非常非常多很美好的跟当地人就是互相有一个互动的这样的一些回忆的，而且也能够更深的吧去认识到当地人他们的一些生活状态呀，而而且真的能。交到几个还不错的朋友。就我有一年去日本的广岛那边旅行的时候，当时我是挑的那个广岛的房东，他就是一个精通中日英还有呃墨西哥语四四门语言。的一个房东，他特他非常喜欢结交不同的来自世界各地的一些一些游客，而且还养了一只拉布拉多，非常可爱。然后我当时就选了他，然后去了之后，其实在他家那住的那几天，跟他聊天就聊得非常开心，然后呃互相加了微信，回国之后也一直保持联系。那后来第二次我去广岛的时候，他就直接邀请我，呃，就以朋友的身份住进了他那个家里边就没有在。是以 Airbnb 民宿的那个身份，然后那那一次他也有带我去，就是他们广岛本地的一些，嗯、呃，他觉得很有意思的本店经常去吃的一些小馆子，有去吃饭，然后有更深入的聊了他个人的一些经历，所以这个对我来说都是一个人旅行当中才能收获的非常宝贵的一些旅行经验吧。所以我不知道你。在一个人旅行的过程当中，就是跟本地人呃去打交道这一块，有什么比较难忘的一些记忆吗？
0: 我感觉我应该还有挺多的，因为我实在是太多一个人旅行的经验了，而且我是我是很喜欢跟当当地人聊天的，就是我会觉得我出去玩就已经是去了另外一个世界，或者说去到了很多我平时跟我自己的日常生活不一样的地方，所以我会下意识的，就是我很想知道他们是怎么生活的。就不管遇到谁，我都会主动去聊天。特别是像我这次，比如说去西藏、嗯、去阿里那些地方，我就是很喜欢跟当地的这些牧民啊，然后藏族的那些朋友聊天。我给你讲一个最近的一个故事吧，就印象比较深刻的是我在那个不是在，也是在藏区，但是是在甘南那边。我从兰州，然后先去了这个整个就是。嗯，甘南的藏区，藏区嘛，玩到然后玩到了若尔盖草原，就已经到了四川阿坝那边，也是个藏区。然后我在阿坝那边住了一家青旅。然后那家青旅，据老板说，这可能是整个阿坝最后一家青旅了。他我给他打电话的时候，老板就跟我说：“你们先来看看房间吧。”我说：“啊，看房间就正常。我们来说订青旅你就订了，然后你就直接住了。”老板说：“你来看一看就知道了。”我说：“好，那我就去看。”然后走进去之后呢，老板就跟我说：“他们这个青旅马上就要关门了，因为就是疫情的关系，整个旅游业就非常非常不景气。然后再加上阿坝那些地方本身就比较偏远，然后游客又……”少一点，所以两年疫情之后，他们其实就已经是开不下去了。所以我去的时候已经是他们青旅老板的意思，就是说他想要等到这个青旅完全没有客人，他就关门了。大概我是八月底去的，他跟我说他九月五号就要关门了。所以他其实情侣都很乱，没有怎么收拾，就是随时准备歇业的一个状态。然后他说，就指着一个房间说，只有这个房间收拾过了，如果你们要住的话，你们就住。我说行，没问题。然后我就住下了。然后当天晚上呢，情侣只剩了老板还有另外两个客人，他们两个就开始生火做饭。当时生火做饭，其实青旅已经没有什么热水了。他们就是用那种藏区的那种灶台，就是那种炉灶，然后生火，生了一个小时都没把那火给点起来，就整个青旅都是那种特别浓的烟。大概三个小时之后，他们才做了一锅汤。然后做完汤，我们就几个人在那里聊天。然后老板就，老板除了开青旅，他开了一个小酒馆。然后他就问我说：“哎，你们要不要喝酒？”我就说：“行。”其实海拔很高，我不推荐大家在高海拔喝酒，除非你对自己的酒量非常自信啊。因为高海拔喝酒是比较容易醉的。他不是说你的酒精含量会高，是因为他呃，那个。你喝了酒之后，你的那个血细胞结合氧气的那个能力会下降，所以你更容易会缺氧，更容易会出现高反。然后当时当时呢，我我是算还比较爱喝酒的，然后我就跟老板从晚上十点钟开始，一直喝到了凌晨四点钟。当时我们喝了很多，就觉得哎，很难碰到就聊得这么开心的朋友。所以那天晚上我们其实喝了什么威士忌，喝了朗姆酒。喝了什么野格，喝了葡萄酒，还喝了一些啤酒，就是各种大混酒，然后在那喝。但是呢，我跟老板就聊了很多，因为老板他是那个藏族的，我其实很，其实我这次去的很多地方都是藏区，我自己对于藏族的这些文化，然后宗教都非常非常感兴趣。嗯，我就跟他聊了很多，就是关于他们现在是怎么学习的。因为他跟我讲，他们学这些藏族的文化是从小学就开始学，他们要学天文地理知识，然后上的是藏族的学校。虽然他们同时也学汉语，但是他们学的很多都是传统的藏族的这些经文啊，然后他们的科学、他们的文化，我就非常非常感兴趣，就问了他很多关于他们怎么学习的，包括他们现在，因为随着我们旅游业的发展，随着他们。经济的发展就会面临的可能，我们可能汉族意识不到，但是可能对于所有少数民族都会面临的一个问题就是文化的消融，因为确实越来越越,来越大家就是进入这个经济社会之后，你就很难去保持这个文化。所以我就问他，他对于他们这个的看法，然后他自己是怎么想的。当时我们就是边喝酒边聊了一个晚上，这是我最近印象最深刻的就是说，哎，在跟当地人交朋友和当地人聊天的一个故事。
1: 所以，其实像你刚刚提到的，我们在跟一个当地人去聊天的时候，其实也是可以了解他们的一种生活方式以及他们的文化的一个过程。这个这个过程还挺有意思的。我会觉得有每次跟这些人聊天的时候，会打破自己原有的很多认知吧，包括呃自己原有的一些生活方式，或者说可能对一些地区的人会有的一些偏见，其实都会在这个过程当中慢慢的。消除吧，还是举一下那个广岛房东的例子，就是我之前的日本房东，我有打交道过几个，那么有一些可能就会相对是那种比较传统的日本人。日本人嘛，就会稍微就是一个普通的那种上班族、嗯，稍微就是跟你客客气气的，不会跟你讲很多的那种。那但是有的日本的房东，比如说像我广岛遇到那一个，上次有有一天第二次去的时候，有一天晚上我们在那个海边那边，他牵着他的狗狗散步、嗯，然后他就有跟我讲说，嗯，他身边的很多的日本人，其实就是大部分的人是并不会，可能活了一辈子都很少会离开日本这座。这个这个这个国家的，就日本是一个是一个岛国嘛，那他们会会觉得外面其实有很多不安全的地方，所以他们更倾向于生，就是很多人倾向于一直生活在这里，然后会对外面存在。未知的世界存在很多恐惧。他说他身边的举了几个例子，比如说像他的好像是他姐姐，说他姐姐从出生到嫁人，然后就很少会出去旅行，基本上就算是旅行也都是在日本国内。那他就是一个每年都要去不同的国家旅行的人，嗯、而且他已经去过世界上的几百个城市了。他他有一个计划，就是希望自己有生之年能够。去到几百座城市，具体那个数字我有点忘了。他就给自己定了一个计划，然后他身边有很多日本人会觉得他挺另类的，而且他去了很多地方都是那种比较危险，嗯、或者说是不是那么嗯治安很好的地方，因为日本人还挺爱干净的嘛。他其实也去了挺多脏乱差的地方的，所以其实他身边很多人日本人不理解他。他当时就跟我讲说，其实他自己就嗯、呃、有一种很。很叛逆的心理，就是他不想跟所有人都过一样的生活。当他发现身身边所有的日本人都在过那种比较循规蹈矩的，然后一辈子就在那么一两个地方生活，然后呃，踏踏实实、稳稳、安安稳稳的上班族的日子的时候，他就想做一个不一样的日本人。然后当时说了一点很有意思，就是说。如果他发现有一天身边的日本人全部都是那种跟他一样，就是没事就往外面跑，喜欢四处到处旅行，然后啊、呃、给自己同样订几百一个城市旅行计划的，全都是这种日本人的话，他可能就会去选择做一个很安稳的日本人。然后我当时就觉得非常有意思，就是我会看到不同的人他们的一些一些想法，然后他也会。让我自己产生很多的思考吧，就是哎，我们到底是嗯，是因为什么而选择不一样的生活方式？嗯、然后我我听你描述，感觉你好像在路上一个人旅行的经历就特别多，而且你应该也不是那种就是出去玩要住得很好，嗯、要住什么好酒店啊这这种旅行方式的人吧，就是我感觉你应该是住青旅啊，或者说是。以体验为主，体验派为主，也不会特别在意说我在路上的吃和住是不是高档的那种旅行方式，对吧？嗯
0: ，对的。我昨天还在跟朋友讲呢，最近不是很流行什么野奢风露营，然后我就跟朋友说，我只适合野，适不适合奢。<笑>就我去的这些地方，也都是很多人没有不愿意去的，就是要么就很苦。像我自己一个人出来玩，我都是背那种大的那种背包。我昨天还在机场，刚在机场称了一下，我的大背包有三十五斤，然后我前面还有小背包。就像你前面说的，我出来玩是必须得带电脑，然后我是摄摄影师，我还带相机，我还带了两台相机、嗯，然后各种充电器，我整个行李加起来应该有五十斤左右，就非常的重。哦 Wow. 对，但是，嗯，我就很习惯于就是这么到处玩，就自己背着包，因为可能首先第一，第一是你自己一个人嘛，那你去住青旅啊，住一些地方当地人的地方，你更容易跟大家交朋友、嗯。如果你住在酒店，确实是你只会待在酒店里了，你就很难去跟别人聊天什么的，你没有这么一个公共空间给你。嗯、所以我自己如果自己出来玩，我是偏向于就是。我不太在乎，就是说，哎呀，你吃的有多好，住的有多好，我只在乎说这个东西好不好玩，有没有意思。因为我想说，你吃的好，住的好，回家。住就好了嘛，自己在家里待着不好吗？但是你刚刚讲到你的那个日本的那个房东的故事，其实我跟他的想法会比较像。我不是说非要追求不一样的生活，我可能的那个状态就是，我一定是要在拼命的打破自己的，可能打破自己一些固有观念。比如说我现在都没有人出来玩，然后我自己就会觉得，哎，啊、呃，我就到处玩，我就很开心。但是。就像他说的一样，如果我的身边的人都在出去玩，我就会回去工作了。我就会觉得自己，我不会让自己永远持续在一种状态里。我一定是不停的去改变自己的状态。如果我觉得我玩太多了，我就会非常踏实的工作很长一段时间、嗯，让我能够适应工作的状态。嗯、然后我又觉得我工作的很累了，我就觉得我要出去旅行了。我就觉得我很希望自己是能够在不同的状态中都可以
1: 切换自如的那种。嗯，是的，其实其实我觉得我们大家都是这样，就是我自己是那个双子座，然后我是一个很喜欢新鲜感的人，嗯，就是如果让我在一种一成不变的环境当中一直重复重复，嗯、我就会就觉得很枯燥，觉得这样生活很没意思。所以不管是旅行，还是说是在一个固定的地方工作，其实只要是进入到那种重复的状态之中，很容易就会产生厌倦感，想马上进入另外一种状态之中。我觉得。可能大部分人也都是这样吧，就工作一直是工作状态之下就很想旅行，但是如果一直是旅行状态，并且身边人都是这种状态之下，你就又很想工作，嗯、这样子有一个平衡。嗯在准备今天我们这期播客的时候，我就脑子里面一直有一个一个人旅行很深刻的一一一段经历。然后我我回想一下，好像这几年我我经常会想起这这一段经历，然后很渴望再来一次，但是又是受困于疫情的原因，又没有办法来。然后这个经历也是。让我很想有这样一场播客对话的原因，因为我好想把那段经历给倾诉出来，就是那次一个人旅行的经历，而且那次算是我嗯第一次一个人出国旅行吧。国内一个人旅行倒是挺多的，但是,是我第一次一个人出国旅行，但是太美好了。所以就是今天有一个板块，想跟自己也聊一下我们印象最深刻的一次一个人旅行的经历。嗯
0: ，好好，你先讲讲你的故事，我都很想听呢。
1: 好的呀，好的呀，我想一下，那应该是在二零一七年，对，二零一七年那个时候我还在公司上上班，然后呢，面临马上就有一个十一的假期了，我我很想去，当时我就很想去日本那边的奈户内海跳岛，你知道那个日本有个奈户内海跳国际艺术季，嗯、然后他每四年举办一次。嗯嗯然后呢，他是在那个南国内海上的一些很小众的岛屿上，有来自世界各地的艺术艺术家，然后在上面有布了一些艺术艺术展的一些作品啊、展览啊、美术馆啊等等。我忘了是在什么地方看到这个信息，我就很心动，我就很想去。那一次就是我没有找到合适的伴一起去，嗯，我又很我又很想去，然后最后我就下定决心说，那我要不就。自己一个人去吧，而且，就其实我订那些机票啊，还有住宿之前还蛮忐忑的，因为，因为我之前出去旅行，基本上去国外旅行都是有伴儿的，然后那一次是我真的是一个人要去这样的一个比较陌生的地方，而且呢，我给自己的计划是我在嗯、呃、大概十天之内要呃要去四五个地方，十天之内要换五个地方。也就是我记得是一个是呃，丰岛、直岛、小豆岛，还有冈山，还有广岛，就是还有哦六个地方，还有高松，其实是在这六个呃岛屿和城市之间穿梭，所以我去之前甚至一度想退票，就觉得哎呀。你就怕路万万一路上出了什么乱子什么，但是我真正去了之后就就真香了。然后那个是十一的假期，我本来以为人会很多、嗯，但是那个时候其实奈户内海艺术季在国内还没有这么火，就还没有那么多网红去打卡，那个时候还比较小众。嗯、而且很神奇的是，虽然是十一假期，但是整座小岛上人都非常非常的少。像奈户内海的话，它其实。呃，是之前在日本那边是一个那种废弃的工业时代，然后曾经有过很短暂的一个辉煌时期，后来是因为那个整个海域都被环境污染了，就长期很萧瑟，然后他那边就没有什么年轻人在岛上，岛上只剩下一些那个呃，就是独守空房的一些老人，而且他整座岛屿那边的话，统计的是人数加起来不超过四千人。后来就是有一个日本的公司对那、嗯、那些岛屿做了那个艺术的改造之后，才开始开放了，然后就进入了一个国际的视野。它是有很多很多岛屿，然后我最开始是跳了跳岛，是跳了直岛、风岛和小豆岛，然后这些岛之间其实都是要从那个高松，离这几个岛比较城市日本的一座海港城市高松，坐乘坐那个轮渡过去的，而且它那个轮渡的时间表特别特别的复杂。就是我去之前已经就查自己查那个轮渡的时间表，查了好几天。就因为他去的时间跟回的时间不一样，有的时候他比如说他有的时候是什么一个星期的，嗯，什么一三五是这样的时间、嗯，然后四六是那样的时间。然后呢，他去跟回每天也在不断的变，而且他这个轮轮渡也是一天只有那几班。如果你错过了那一班、哦，可能你就困在那个岛上回不来了。所以一定要计划好那个时间。而且日本不管是轮渡还是公交车就是交通工具都非常的准时，所以所以我就花了很长时间去研究这个。然后呢，呃，我还记得我当时是在那个岛上，我只有在小豆岛上是订了一个民宿，然后住在里边的。然后他每天晚上四点四点左右、四五点左右，天就基本黑了，然后公交车的末班基本也没有了。那这个时候，我基本上我印象很深刻，是我一个人我有时候就一天的行程完了，然后我一个人走回我住的那个地方，就已经全部周围黑黑的，然后连路灯都没有，因为它是一个人口一一座岛上人口可能只有几百人，都是一些老人。然后到了下午的四五点，天黑了，就啥都没有，荒郊野外的。然后我自己就跟着那个导航走回我住的那个地方，然后就打开那个手机，呃。有一点微弱的灯光给自己壮壮胆，嗯、因为有还真的有点恐怖，就在那种荒无人烟地方，你也不知道前方会冒出来一个啥，就是那种感觉。那个时候我一般走在路上，还一边跟国内的朋友聊天壮胆。而且，直岛上真的是有非常非常多很有意思的艺术装置，而且都是一些比较国际知名的艺术家布置的。嗯、就是这整整座岛屿给我的感觉就是非常的，一个是孤独，一个是很静安静。岛上随处都散落着非常多的一些艺术作品，而、哎、这些艺术作品是与大自然很完美的结合在一起的。你可能在走上坡路上走着走着，然后你低头一看，海边就有一个艺术装置，或者说是你经过一个很不经不经意的民宅，然后那个民宅的那个田野间可能就有就有一些那个艺术装置，就是村民用村民们的一些呃，比如说废弃的。房屋的像那种窗框啊等等搭建的艺术装置很有意思，就整个岛屿它非常自然的与这个小岛、与居民、与大自然全部都融为一体了，就是一个艺术的岛屿。就是我当时其实去之前也有做过很多的攻略，所以我大概知道在哪个地方有什么，哪个地方有什么。嗯，但是在这个情境之下，其实还是能在一边走一边看的过程当中发现非常多。意想不到的这样的一些小惊喜，我我就会觉得这整个导演给我的感觉就非常非常的安静、嗯，很适合一个人一边看这样的一些作品，然后一边去去跟自然和自己对话吧。然后以前比如说我在上海这边去看一些展览，或者说去看一些什么艺术作品之类的，我感觉多多少少会有一点点融入不进去或看不进去，就是有的时候甚至会觉得有一点点。嗯、呃，太商业气息了，就带着一种很商业的气息在看，在看艺术的那种感觉。但是在这种大自然很开放的环境当中，你就能很自然的能感受到这个艺术艺术作品或者说这个艺术家想传递的那种气息。那印象很深刻的是有一个有一个艺术馆里美术馆里面，它有在一个很露天的开矿开矿开,开矿的一个区域摆放了那个山本博斯博斯的那个海景，然后全部都是在那个。比较室外展览的，而且因为他那个那个作品就叫海景嘛，他其实拍的就是海海平面，就是一样的海。那而且比较神奇的是，你看看看一排排看下来，然后你再转一个弯，就看到一望无际的奈湖内海在蓝色的那个阳光下、oh. 就在闪的那个金光，那种感觉就非常美妙。Mm. 就是这那种瞬间，这种瞬间非常多。然后回来之后，我就写了一篇文章。就是奈湖内海跳岛记的文章，就讲分享了那个指导上必看的几个艺术作品，我个人非常喜欢的，嗯、在豆瓣上，然后还挺多人有点赞分享的。就是这个让我印象非常非常深刻。当然奈湖内海的那一段记忆太，太太多很深刻的经历，我感觉我会一趴一趴说不完，因为指导只是其中一个小部分。后来我又跳了小小豆岛、丰岛，丰岛也很有意思。然后还有冈山、嗯，还有广岛，还有高松。对，要啊，我要不让季季先说一下，分享一下你的一些经历吧。然后我后面再慢慢的想到什么再分享。对。我其实身边
0: 有好多朋友都去那个跳过岛，然后他们回来都跟我说那个感受非常非常不一样，就是一直在疯狂推荐我去，但是也是因为疫情，然后就没有办法去。然后包括你刚刚提到，就你一个人在那个岛上的那个感觉，就是看到这些海边的一些艺术作品。我其实自己觉得艺术品很多时候我们不需要去评价说它有什么历史啊，有什么背景，因为大部分。这些东西对于普通人来说，其实你都是看不懂，或者说你没有办法了解那么深刻。我真正觉得一个艺术品，它能够给你带来最大的作用或者最大的感受吧，就是你当你看到它的时候，你心里就会产生一些想法。我觉得这就是艺术品，就是你看到的时候，你心里就会有感受，嗯、然后你就知道哦，这个东西能够引发你的思考。所以你刚刚讲到那个海边的那个场景，就还挺打动我的、嗯，因为我觉得这样子才会让你真正的对于这种艺术啊，对于音乐啊，对于很多这些东西才会产生这种好奇和热爱。如果他们只是挂在一个房间里，然后你走进之后发现房间里面全都是人，其实你很难会产生什么艺术的美感，你可能。真正想就像在国内很多展览啊什么的都都太多人了，在那个环境下你其实是很难产生什么感受的。你必须是自己刚刚开始接触这些艺术的时候是给你带来很好的体验的、嗯，你才会有更多的兴趣去了解他们背后是什么样的。所以我觉得你刚刚讲这个跳岛的这个经历就非常非常的美好。就是属于应该属于一个人旅行经历中最美好的几个经历了，因为日本就是很适合一个人出去玩的
1: 。对，而且而且那户内海的话，因为它小岛上人真的非常少，就是很适合让你安静下来。你如果去日本，比如说东京、大阪这种大城市，人非常嘈杂的地方，其实也没有办法达到那种安静下来的状态。其实我觉得当时我对这个。旅行印象深刻也是因为它可能跟我当下的状态很完美的契合在一起了。整个旅行的过程当中，其实是一部很安静的下着雨的那种老电影的那种感觉，对，就是这种感觉。所以，季季，你你印象最深刻的一次一个人旅行是去哪里呢
0: ？其实我印象深刻的一次一个人旅行还比较多，然后。我可以先讲一讲，让我自己觉得还比较震撼的，或者改变我比较多的吧。就是可能我自己一个人背包去印度的时候，那是一五年的时候。然后一五年我那时候正在上学，然后我跳了一个暑假去印度。当时去印度，现包括现在很多人都会觉得去印度是一个不太安全的。确实，你看到过很多那种新闻啊，就是女性在印度然后背包旅行，反正就这整个整个。是听起来都不太安全，一个女生，然后背包，然后就就很不适合去印度。但是我当时本来想找朋友一起去，但是也是没有找到合适的朋友。可是我自己是很喜欢，也很想去印度看一看，就是这个又神奇又混乱国家到底是什么样子的。所以我就买了机票，直接飞了印度。但是我去完去了印度之后，一开始确实是很挺惊悚的，因为我到的第一天。因为没有当地的那个电话卡，我查了攻略，我下了飞机，从飞机坐到我住的地方很近了，大概可能只有两三百米，但是我就是找不到路，因为我完全低估了印度是一个多么乱的国家。我以为他走过去，你知道有个什么路牌，因为只剩一两百米了，我想怎么着你也就走到了嘛。结果他我住的这个地方是要穿过一个火车站。然后火车站有很多很多很多铁轨，然后中间那些通道呢就非常非常的复杂。你要过了那个火车站之后，火车站的对面才是我定的那家青旅。当时我又没有手机号码，然后我就问了一个火车站的工作人员，嗯、我想工作人员看起来总是靠谱一点。我就问他说：“你能不能帮我查一查这个青旅在哪里？”然后他就说他也不知道。然后呢，我说：“那你能不能借你的手机给我用一下？”他说他的手机没有流量。因为确实，印度就是很多就是人是比较穷的，然后他们即使是有一份正式工作，但他们可能也付不起上网的那个费用。然后他又说，他要打电话给他的姐姐，让他姐姐在家里用他家里的网拨号上网，然后给我查一下我的情侣在哪里。然后他在他姐姐在打电话告诉我。就非常非常复杂，我当时就第一天晚上我就懵了，我说啊，印度怎么这么这么乱，这么复杂？我当时找那个青旅就找了一个多小时，而且到了那个青旅之后，还有那个出租车司机就是一直在旁边，就是想要揩我的油，他就一直不经意的碰我的手。我我已经站在青旅的大厅里面，全都是人，就有很多外国人，很多青旅的工作人员，然后那个司机就是非常明目张胆，我当时就说。真的是跟我想象中一样的吗？就真的这么乱吗？但是我我后来想，又住了几天，住了几天之后呢，我就在印，就是开始慢慢胆子就变大了，因为我发现印度人其实是比较怎么说呢，欺软怕硬，<笑>就是如果你是很有很有气势的那种，你就是他们如果瞪着你就瞪回去，他们就不敢看你了，然后。真的是这样的。我第一天，我记得我当时第一天出去的时候，穿了一个很长的裙子，我都被叮到，回去穿了裤子，然后把扣子扣到那个最上面才敢回来，就是被叮的，你觉得那种让你浑身不自在。然后我在印度玩了几天之后呢，才慢慢开始就是就是能够适应这个环境，能够理解他们，因为以前我们。大部分的时候都是读到新闻啊，看到上面各种报道，可能觉得说他们对女性很不尊重啊，或者怎么样子。后来我待了几天之后，我发现其实也并不完全是这样子。他们可能确实是存在很多这样的情况，包括像新德里的地铁都是有专门的女性地铁站的，然后包括你去地铁站买票，他们都是分女性排队的通道，不然的话就是他们就是女性很难。受到保护，就是确实会出现很多就是新闻上报道的事情，但是之后呢，我就发现其实还是有很多本地人，他们都是人特别好的。包括我去后来去了一个印度非常非常小的地方，在克什米尔和巴基斯坦巴基斯坦交界的地方，就是他们会有那个领土争端嘛，然后天天在那个地方就是降旗啊，然后升旗啊，降旗啊，升旗，就有一点像是以前。就是厦门金门岛的那个状态吧，然后我去的那个地方，他们连英语都不会说。我到那里住的青旅底下有一家很小很小的店，当时我因为没有零钱，我坐了一个黄包车。其实那黄包车都不太像是我们传统意义上的黄包车，就是一个三轮的那种木板车，然后你坐在后面，像是那种拉那种牲口的那种。然后我坐了之后，我就没有零钱换，我就去找那老板换了钱。但是那老板就给我说说，哎，他可以帮我换钱。他换完钱之后，他正好跟他的兄弟在那边喝酒。他们是那个锡克族，就头上会包头巾的那个印度的一个民族。但他们都不会说英文，只会蹦出一个，一个一个单词，什么 good， no， 就是就英文程度就只到这里，因为他们说的是西克语，不是也不说印度语，然后更不说英语，所以当时我就跟他就是在那瞎聊，然后他就给我比划，他的老婆是会说英文的，然后他就打电话给他老婆，让他老婆跟我说话，我说嗯。怎么样，你老婆跟我说话？然后他老婆在电话里跟我讲，就是说他们觉得很难在这个地方碰到一个外国人，然后就想请我回他们家去他们家做客。我就说不用了。然后他老婆就一直在电话里面非常非常热情的邀请我。后来我就实在是没有办法推辞，我就说好吧。然后我就去他们家做客了。但他们的做客也是很好玩的。我以为做客就像我们中国做客，就是可能会，呃，很热闹，然后请你吃饭。然后他们的做客是超级超级随意的。我去了之后，他家里有他老婆，然后他老婆的妹妹，还有他老婆的孩子，呃，他妹妹的孩子。然我就坐在他们家的床上，就非常诡异。我说啊，坐这吗？然后他说对对对。后来我才知道他们就是不是很在意这些东西。就，然后进来之后呢，他妹妹就让我去摸摸他那个儿子的头，然后我就去摸了一下头，我说啊，这是什么？然后，然后他就他。后来他们就告诉我说，他们如果很喜欢这个客人，然后很尊敬这个客人，就会让这个客人去摸摸他们的小孩子。这样的话就可以把他的运气带给这个小朋友，就有点像是祈福的那种。我当时就很感动，我就觉得，哎呀，哦，原来他们真正你跟当地人接触是这样子的，他们其实也是很热情，也很好的。然后还请我吃了印度的那种炸的饺子什么的。因为在那之前，我在印度的日常就是每天都跟人吵架，嗯、因为印度。<笑>因为印度的那种小商小贩，就如果你不跟他砍价，不跟他们吵，他们就觉得，反正他们就觉得各种不顺吧。就比如说你买东西，明明他们卖给本地人是十块钱，他一定要卖给你一百块钱，然后你就要想办法从一百块钱砍到个二三十，因为你砍不到本地人的价，你至少要往三分之一砍。然后如果你每天就不跟他们这么讨价还价一番，你就。完全就是感觉自己像个大傻子，一直被坑。而且他们印度有些做生意的人，真的是全民都是在坑你的，没有一个做生意的人是不坑你的。一般他们的套路很好笑，就得他们上来先会问你是哪哪里来的，如果你是日本、韩国的。他就会默认你是相对亚洲人中比较有钱的。如果你是欧洲的，完蛋了，他绝对都把那个价格都给你比欧洲人还要多叫，比亚洲人还要多叫两三倍。就亚洲人已经可以他们翻两三三四倍了，然后如果你是欧洲人，你还要再翻两三倍。后来我在印度遇到一些那种欧洲的背包客，他们如果长得黑一点的，他们就说自己是非洲来的。如果是非洲来的，他们就会把价格报低一点。他们真的是这样子，看起来跟你闲聊，<笑>然后他其实就是看你是哪个国家来的，就跟你探一探你的背景，然后就会跟你砍价。有时候就是你跟他说好这个价钱，然后你坐上了那个什么黄包车，然后到地方他就说他刚刚多绕了几条路，然后你又要你加钱。但那路明明就是他自己绕的，所以在印度其实是旅行非常非常累的一个地方，但是也是因为在。这种越混乱的地方，或者说音乐跟我们平时日常生活不一样的地方，你会越能够激发起来你自己的一些感触，然后能够带给你的那种，嗯。见识也好，或者像你前面讲的，我们有很多很多的刻板印象，就是他越能够消除你的一些偏见。因为我确实是有很多带着很多可能偏见和刻板印象去的印度，当然我确实也遇见了那些情况。可是因为那一趟就独自的旅行之后，我发现其实很多时候你是要静下心来去理解当地人，他们是在什么样的环境生活起来的，他们经历的哪些事情。你只有理解好这样。你其实就能理解他们为什么会出现这么多混乱的行为，为什么会出现那么多我们可能完全无法理解的事情。我觉得印度那一趟旅行是让我觉得自己可能更加有那种共情能力，并且同时在旅行技能上也是大大增加的一次。所以那一次是真的是印象非常非常深刻，因为你确实每天都在斗智斗勇
1: 。你要说起印度，我又想起我之前有采访一个。就是他也是，他是旅行记者吧，然后他他有提到，他去过这么多旅行的地方当中，他最想。就反复再去的地方就是印度，当时还挺惊讶，她也是一个女生，而且她也是当时是自己一个人去的印度。那她就会觉得印度是一个很朋克的国家，就会觉得他那儿有很多奇奇怪怪的事情，就是在你认知之外的事情。你会觉得啊，怎么还会还有人做这种事情？就怎么还会有这种行为？但是当地人又会觉得这种行为居然是这么的理所当然和和正常。就是他会觉得这些这些事情，在一个外来人看来，都会觉得非常的光怪陆离，然后又非常的朋克，然后他就非常喜欢印度这个地方，就觉得太酷了。可能跟他本身自己的性格也有一点关系，也是比较稍微嬉皮士和朋克一点的那种，所以他他也非常的喜欢印度，就说。每年就希望每年都有机会能去一次印度这个样子，所以我还没有去过印度呢。就是可能我在呃没有去之前，想象中也会对他有一些刻板印象，也会觉得女生一个人去那会很不安全。等等之类的，
0: 你刚刚讲就是这些乱啊，然后对女性的不友好这些东西其实是客观存在的，但同时它还有很多其他的面向，包括就是印度的一些宗教啊、民族，然后就是你讲到可能他们会以一种你完全意想不到的生活状态，或者他们处理事情的方式是你根本无法想象的，就这个东西会给你带来很大的冲击，就是两两者是兼具的，我觉得印度就是一个。非常让你觉得有意思，同时它确实是很乱的。就是你去印度的话，也是确实
1: 是要小心的。那你在路上，比如说去印度这样的国家之前，你会有什么样的一些需要提前注意或准备、额外准备的一些安全注意事项之类的吗？可以给大家分享一下
0: 。其实，其实安全注意的话，感觉不是说去具体哪个国家，就是你不管去哪里，你都得挺注意的。那我、嗯。其实一般就是两种嘛、嗯，就是财务和人身安全。那财务的话，去印度的话，真的是你基本上所有的贵重物品你必须得不离开你的视线的，就包括你坐火车，你最好就是很多那背包什么你都可以上锁。然后你坐火车，像我自己坐火车，我在印度的时候坐，坐了印度所有的火车，他们的火车是分等级的，从最好的是什么一等座，然后你就。只有四个人一个小隔间，然后还给你送食物，有空调。然后做到最差的就是你只能站在那个火车上挂着坐。我当时就是觉得我要把每个火车都坐一遍，我就都体验了一遍。然后坐火车的时候，我是随身的小包是永远不离身的。我如果睡着了，我就会把小包抱在怀里，然后再再在手上穿很多环，比如说你背包那个背带，我是一定要缠在手上的，嗯、这样我才敢睡觉。因为确实印度有很多地方，嗯、很多人东西都会被偷走什么的，它不像是。是，可能你在国内现在就好很多。国内旅行你可能就不至于要这样，因为确实我这一次坐火车什么的，发现哎，火车上人都没有，而且大家就还都经济发展起来之后，就也不会小偷小摸的现象也少很多了。就这个是基本的。还有一个可能去印度的话，或者说你一个人出去旅行的话，你。自己的人身安全还是要比较注意的，特别是女生，相对来说你还是要更敏感一点吧。就是很多时候你遇到一些危险的状况，比如说你尽量就不要自己一个人出现在这种荒郊野外。然后你如果能够，虽然你是独自旅行，但是其实不代表你永远都是得一个人的。像你去一些比较没有人或者没有信号的，像我这次去。那个在青海，我还去了可可西里那边呢。我当时就有好多好多朋友跟我说，你不要去可可西里，因为可可西里其实最近新闻也很多嘛，说可可西里特别乱什么的。嗯。呃，会出出现了一些就是各种呃社会新闻事件。你知道特逗，也不是能说特逗吧，就是我去可可西里的时候，那以前可可西里很多招牌都是保护自然区啊什么的。我我这一次去可可西里。一路上的牌子都是“珍爱生命”，就真的全都是这样子的。然后我当时也是很多人就说你不要去，我就跟他们讲说我，我其实可可西里是一个无人区没有错，但是它其实在青藏铁路的沿线上有非常非常多的保护站，你不一定要走下保护站走到无人区里面，就是你还是可以站在保护站就可以看到藏羚羊啊，看到整片的可可西里的无人区就是非常非常漂亮了，就是。有一些可以，我是觉得有一些你可以去尝试的，就是当然可以去做，嗯、但有一些地方，如果说你自己没有办法有那么大的判断力，说我一定能够在这个地方生活，一共能够就是走无人区，你是一个冒险家的话，尽量就不要去尝试，因为。嗯，这种安全危险的这个界限，其实大家是要自己去判断的。它不是说对，确实很多人都活着，可能从穿越了无人区什么的，但是这个东西是有幸存者偏差的，你不能保证自己就是那一个幸存者。所以在尽量就是你要在你自己的能力范围内去做一些你能做的事情，比如说你。从来就没有出来独自旅行过，你上来可能就要去什么印度那些，你可能真的是承受不了的。但如果你是旅行经验非常丰富的，你知道自己能够去应对一些突发的状况，那你其实就是可以慢慢去拓展自己的边界。比如说，我一开始也不是说上来就先去印度，我可能已经在国内旅行了很多地方，然后我知道我自己能够处理一些危急的情况。像我在那之前，我就已经搭过车，然后也经常徒步。所以我去印度的时候，我多少知道自己能够处理这些突发的状况，但是我还是没有让我自己完全的一个人。我记得我当时去印度去了一个很小的村庄，我一下那个火车站，一堆人大概有二三十个，然后印度人，然后你知道印度人都皮肤又很黑，然后全都是男的，然后围上来，他们其实只是想要问我要不要坐他们那个突突车，就那种。铁的那种三轮车去那个村上、嗯，但是你想一堆男的围上来之后，我当时我就吓坏了，因为整个车站就我一个女生，然后一个外国的背包客，嗯、我就从那个车站门口直接退回了站台，然后我就在那站台上等，我就在想我要怎么办呢？因为我很担心。就是如果我真的一个人上了那个车，虽然我觉得那司机可能并没有什么恶意，他们只是想要挣钱，但是我就很担心，比如说从车站到那个村子还有差不多几公里的路，那中间发生什么事情呢？嗯、怎么办？还、哎、我就回到车站上，然后我看到了有另外另外一对德国的情侣，就一看他们也是跟我一样背着大包的，我就走过去问他们，我说我有点害怕，我能不能跟你们一起走？然后他们就说好的。然后我当时我们就三个人一起坐了那个车，然后去到那个村里，就是嗯，嗯，我觉得在你还是要学会一些保护自己的方法。可能我当时一个人坐车也没什么事情，因为我不太觉得，就是这个世界上还是好人多。但是如果你没有这个防范意识的话，万一你遇到什么事情，一个人的话真的是没有办法自救的。所以我当时就想说啊，那我要找几个伴一起。所以这个可能就是在旅行中，你说。财产安全啊，人身安全，你还是自己要做一个很快的判断。最简单的，我觉得女生可能也是直觉比较强的，就是你如果你的感觉告诉你这个地方你可能 hold 不住，或者说你可能会遇到危险，你就完全相信自己的感觉，不要让自己去冒任何的风险。还有就多看一点社会新闻、嗯，让你自己更加有戒备心，这是真的有用。有时候你可能是没有那种戒备心，嗯、所以
1: 察觉不到。是的，是的，我自己之前也有一个人去那个曼谷那边去旅行，然后有一次就是在逛那个集市的时候，当时在一家店里面看他们当地人做的那种手编包什么的。然后呢，旁边就来了一个呃老外，应该是英国人吧。然后一个一个看上去像三十多岁的一个英国人，可能三十五岁左右吧。然后他就跟我搭讪嘛，他就他就因为他当时就说：“哎，这个这个包包是手编的吗？”然后我说：“哎，可能吧，应该是当地人手编的。嗯”然后就以这个为契机，然后就聊了几句。然后聊了几句之后，然后嗯，他就说要不要加个联系方式？然后说什么晚上可以一起去呃聊聊。然后去酒吧喝个酒什么的。一开始呢，我觉得这个人看上去还挺正经的，因为他也不是那种看上去比较油头的那种，呃，外国人就看上去比较规规矩矩的那种外国人的长相。然后他又说他接接下来要去哪个区哪个区再逛一下，我们几点钟在哪个区的底下，然后集合，然后再去酒吧喝酒什么的。好，然后我当时就加了他这个微信，就口头答应了。等到后来呢，其实。呃，他走了之后，我一个人继续逛的时候，我就越想越觉得不太合适，就是因为一个女生嘛，然后你又是在外国外地，然后呃，你又是晚上，然后去酒吧，我就觉得这个场合其实还是有一点点风险在的。所以后来到到接近他跟我约的好像是六点，我当时就纠结一段时间，我在想是不是我我把别人想太坏了，我当时就在想，我觉得这个人感觉上嗯并不坏，可能单纯的就是想跟你。聊聊天，然后什么的。另外一个声音又会就是提醒我说，你还是要小心一点哦，喝酒其实很不安全的。然后后来到六点了，那个外国人就微信上跟我说，他说我到了，我到这个地方了，你在哪儿？然后我就找了一个借口，然后就把他给拒绝拒绝掉，然后就没有去。嗯，对的
0: ，而且这个东西就是你要看。地方看人，你得有一个判断力。就像我前面跟你讲，我在那个青旅里面，我就跟老板可以喝酒。但如果你让我放到曼谷，我也不会，因为曼谷确实有非常非常多这种就是喝酒被灌醉或者下药的那个案例。嗯、就是你得取决于这个地方它的风险有多高。如果是在曼谷，我是绝对不会冒这个风险因为我身边就有朋友，他们只是自己吃饭。旁边的喝的酒就被下药了、嗯，所以这个东西我觉得是我承担不起这个后果的、嗯，我就不会去做。但你说你在一个跟你熟悉的朋友，嗯、或者说你在情侣里面，我当时跟。在四川，在若尔盖的草原上喝酒，是因为我旁边的朋友都是我认识的，而且这个老板我也跟他聊了天，我知道他是一个很可靠的人，所以我才会开始喝酒。嗯、就是这个东西，大家一定要自己去判断一下。嗯、你在曼谷不喝酒是非常非常明智的选择，因为我有朋友就是在两个人，两个男生喝酒，然后被人下了药。他们两个人只喝了一瓶啤酒，他们当时就觉得不对，因为他们两个人都是属于特别能喝酒的那种，但是当时一瓶啤酒喝完就觉得开始头晕了，然后两个人反应比较快，当时就从那个地方出来了。嗯，好，然后他朋友就整个人就是跟喝了那种十几瓶酒那种发酒疯了一样，然后在曼谷的街头狂奔。<笑>就是就是被下了迷药，然后可能还没有喝那么多。如果当时他们要是真的没有那么警觉性的话，可能真的就醒来之后都不知道发生什么事情
1: 了。嗯、对，所以这个，所
0: 以还是要小心的。这个例子
1: 告诉我们，不仅是女孩子一个人在外注意安全，男生也要注意安全，<笑>不要随便喝野酒
0: 。是的，是的，真的是这样子的。
1: 那我也很好奇，就是我们说这么多一个人旅行的一些经历啊，然后记忆一些嗯、呃、比较开心或者说呃比较长知识的一些经历。那你有没有一个人旅行的过程当中突然感到孤独的时刻呢？嗯
0: ，我其实是一个孤独感很少的人，因为你你在问这个问题的时候，我就刚刚就是一直在回忆，说我有没有什么特别孤独的时刻，好像真的很少。我是一个没有太多孤独感的人。嗯但是你说回忆这件事情、嗯，我其实一个人旅行的时候，我会平衡这个东西，就是我一定是要有大量的时间只属于我自己的。就像我前面我这一趟出来旅行，其实比我预想中跟朋友一起，就是在跟路上。遇到的朋友一起就是自驾的时间要多很多。我本来想着是可能我会有一两趟自驾游，但是没想到我这一趟出来，可能至少有一个月都在不同的自驾游中，都在跟朋友相处。所以我会觉得好像，嗯，跟朋友在一起的时候是一个状态，然后自己背包的时候是另外一个状态。我我是更喜欢把两者就平衡一下。比如说我一个人的时候，我就很喜欢就一个人坐着发呆。然后享受这种孤独，我觉得孤独感不是一个贬义词，它是一个你人生中必须需要的一个状态。如果人都是处在于一个非常热闹的环境中，非常非常多，你可能身边有很多很多朋友，那你其实是很难去思考关于你自己的一个一些问题的，因为你的嗯注意力啊，然后包括你所有的东西，可能引起你思考的东西都是一群人，所以我自己是很会。享受孤独感，然后也很喜欢，或者说我在刻意的培养自己去。就是享受孤独，然后享受一个人的这个状态的，这是我自己旅行中我非常重要的一个。而且我发现，就是当我一个人的时候，我就会写出很多文章啊，然后会有很多想法，我就会更容易记录下来。就像我现在去想，在旅行中有一些比较特别的记忆，都是我自己一个人产生的。当然，不是说跟朋友在一起就没有很多很美好的记忆了。可是，我会觉得那个两个东西带给我的那个丰富程度是不一样的。一个可能更能够。像是比如说我们说的内向型人和外向型人，一个是有点像是向内的，它是能够让我充电的一个状态，然后另外一个可能是向外的，能够让我去探索，能够认识新的东西是另外一个状态。我的话可能是需要两者去结合的一个人，我没有办法就是说完全就跟朋友在一起，我觉得太多的时候我。还是不是一个社交外向型的人，虽然我是一个比较开朗的人，但如果长期跟朋友在一起的话，我就会觉得可能就是你的精力会被消耗多掉，我就需要一段时间自己充充电。这种
1: 我非常赞同你刚刚说的，就是我我们既需要那种跟朋友一起旅行的那种。经历同样也需要一个人独处的那种充电式的旅行的经历，而且一个人独处的那种经历，确实是能够让你产生更大的一些创作欲望，也能产生更多的一些灵感。我在自己回忆起来一些旅行片段的时候，我会发现，特别是一个人旅行的旅行片段的时候，我基本上想起来的脑子里面闪现出来的一些很美好的一些片段。基本上都是一个人有点孤独的时刻的那些片段，就像你说的，孤独它并不是一个贬义词，所以所以当我想起这些一个人都比较孤独的片段的时候，我会觉得很美好。就比如说，我会想到我有一次在也生态湖内海跳岛的那一次，就是在一个晚上，我在小小豆岛上，它那边大概下午五点钟天就黑了，黑特别早。然后我就到那个住的民宿的一楼的那个地方，嗯、它里里面有一个温泉，它自带的温泉。然后我去那泡温泉，然后因为它那个岛人也很少嘛，所以其实当天晚上也没有多少人。然后呢，我我泡的是那个室外温泉，然后基本上那天晚上就我一个人在泡。然后它的那个顶顶子上面就有一个草棚，然后草棚上面有一个洞，那个洞正好对着天上的那个月亮。那个时候是。十接近十一，正好月亮是月圆的那个时机，然后我就泡在那个温泉里面，就是身子下面是暖的，但是头肩膀以上的部分其实是有那种风，有一点凉，微微凉的风吹过来，然后天上又是月亮，就非常的安静，就那个画面，不知道为什么，我就经常会想起那个那个那个、那个画面，我觉得非常的美好。对，包括我，其实泡完温泉，我也有去我们住的那个民宿对面就是一个高速公路，高速公路的对面就是海海滩，然后我有坐在那个海海滩边上，然后是夜晚，然后听那个海浪的那个声音就非常大、嗯，打过来一下一下一下打过来，然后背后是高速公路上汽车就时不时过去一辆汽车那个呜呜就那种声音就是。那个瞬间，我印象也非常深刻。就是我会觉得这些片段都非常的宁静，又非常的美好。嗯、对我会觉得可能在城市里面会缺少很多这样彻底静下来去倾听大自然和看自然的一些景观。就是心心中什么都不想，只感受当下的那个状态的时刻，非常的少。嗯，然后还有一个印象非常深刻的是。嗯我有一次是去丰岛上的下着雨的一个雨天，然后去丰岛。丰岛上有一个心脏音博物馆、嗯，然后它那个博物馆非常非常的偏僻，而且那天其实，呃，我在丰岛上时间赶得特别的紧，就是我因为它的公交车，它岛上的通行的交通工具除了你自己住那个那个电瓶车之外，就只有公交车了。然后那天又下着雨，我就只能坐那个公交车，所以我就踩着那个公交车的。那个时间节点卡的特别准，去一个地方，另外一个地方之间切换的，所以我记得我当时从到坐公交车到要去那个新疆一博物馆的那个过程当中，其实我是只有大概十五到二十分钟要来回的，而且。来回的那个路，去的路上就大概有，应该至少有一公里吧，所以我当时时间非常紧张。我下了那个公交车，我就一路撑着伞，然后往往那边狂奔。然后他那个路上会会经历，会有非常穿过一些民宅呀、啊，然后路上也会有一些艺术装置，然后会穿过那种沙那个石子路的小树林啊。然后那天那天我又记得雨又有点大。然后我当时一路又会特别慌张，然后穿过了一条那个石子路的小树林之后，就到海边了。然后那个海边真的是海风巨大，我的伞基本上都被吹歪了，完全没用。然后我感觉那个海浪就是你感觉就像来到了世界尽头的一座小岛一样，那边真的是荒无人烟。然后那个海浪就是感觉是那个黑色的，嗯、就是干在你眼前的。那个沙滩上拍过来、拍过来、拍过来，然后掀得比较高的那种感觉，其实当下是有一点点恐怖的。那个海风和海浪都非常大，然后我就看到前面不远处就有那个小屋了，一个黑色的小屋。那个博物馆其实就是一个小房子，黑色的小房子。然后进去之后呢，它里面又像一个诊所一样，全是白色的。然后它的那个工作人员又。是一个非常温柔的女生，她穿的那个衣服像个护士服一样。她那个心脏音博物馆是一个什么样的地方呢？就是她是法国的一个艺术家，因为她曾经她父亲是犹太人，然后呢小时候侥幸躲过了那个大屠杀的那个命运，是在那个地板下藏了好几个月，所以她自己其实心里在童年阶段是有战争的一些阴影的。然后她终身要思考的一个。命题就是关于他希望用艺术的方式去解答爱、生命与存在这几个课题，所以他是从啊嗯大概二零零五年开始，他就做了一个艺术作品，就是在全球范围内征集人们的心跳声，然后把这些心跳声一个建立一个一个的档案。然后收录进一个档案馆里面、博物馆里面。呃，这个博物馆里面，首先你进去之后，它有一个那个心脏音的那个黑色的一个房间，里面只有一盏微弱的灯光，然后两边全是。一些心脏的那个什么的照片，你进去之后就是可以听到别人的心跳声，就是真的就是耳边全是心跳声，那种咚,咚咚咚咚咚咚那种声音，然后有点恐怖。说实话，我刚刚进去的时候，我其实往那个房间深处的那个灯泡那走的时候，因为它那个灯光会随着那个心跳的声音忽明忽暗、忽明忽暗这样子的，然后它那个前面就是中间有，只有中间有一盏黄色的灯泡。然后呢，那个灯泡的后面其实还挺深的，但是全是黑色，你看不见。我当时就往前走，走了几步，我就觉得太恐怖了，不行，然后我就折返出来了。然后，但是那个其实你是可以选择听谁的心跳声的，因为因为他那有一个房间是可以录心跳的，录过自己的心跳声，并且把自己的心跳在这个博物馆存档的人，就在这个博物馆就是有他的记录，这样然后你会有一个属于自己的编号。这样的话，以后下次，比如说有人他同样去了新疆音博物馆，他只要输入你的编号，他就可以在那个那个那个那个房间里面听到你的心跳声，就是那那个房间里面播放的全是你的心跳声。所以我当时就是被这个概念吸引了，我就去了。然后我参观完那个之后，我又火速的去录了我自己的心跳声，然后有一张光盘，然后也得到了一个自己的编号，然后就收录进了这个。新疆林博物馆里面，就是它其实这个艺术装置比较有意思的地方是，其实他是想通过这个心跳声来记录大家，就是可能有一些已经，哪怕是有一些人已经离世了，那你想去听一听这个人曾经在这个这个世界上留下的心跳声，你可以在这个地方再听到。就这个这个这个艺术家想表达的这种对生命的挽留感，非常的打动我，对，就让我会想起。我曾经看过的一部电影叫《天伦之旅》吧，就是里面那个男主人公，他就是他的太太已经去世了，然后他自己一个人去外地去探访他的儿女的过程当中，就是遭到了一个路边遭到了抢劫还是什么的，嗯、然后他就心脏病之类就发作了，他最后就是危急时刻，他就吃了那个缓解的那个药，就恢复过来之后，他的。做的第一件事情是电话去电话亭打电话导到他自己家，然后听他已经去世的妻子的那个留言的那个声音， oh. 说你好，这里是什什么什么人家，然后我现在不在，有事可留言，就听这个声音恢复自己当下的情绪。我当时看到那儿，我都有点破防了，我觉得天呐，就是他会通过这种声音去思念一个已经去世的人，所以这样的一个心脏音博物馆就非常让我想到。这样的一些故事，所以我现在回想起来，全是这样的一些时刻。嗯、然后我又觉得这些时刻非常的美好，但其实它都是一个人有一点孤独，甚至有一点点恐怖。刚,刚说有些画面有一点恐惧感的时刻，但是想起来的时候都会觉得，如果有机会，我想再来一次、嗯，就是我想每年都能安排一次这样的一个人旅行的机会，就是能让我现在想起来非常美好的一些旅行中的。片刻吧，其实都跟孤独有一定的关系
0: 。我是觉得你一定要有一些时刻是只属于你自己的，就这个东西是非常重要。不，嗯、不管是你在旅行中，还是你在生活中，还是你在工作中，一定是要有这样的时刻。你只有学会怎么跟自己相处、嗯，怎么跟这种孤独感相处，你才能够更好的去跟别人相处。就对我自己来说，我觉得这一点是非常非常重要的
1: 。对，是的。我非常推荐您有机会要去一次心脏音博物馆哈哈，然后，然后我的编号是二六五二四，大家可以记一下，可以下次可以去听我的心跳声。对,
0: <笑>对对对，可以，而且我觉得这个也很浪漫，没有很恐怖。如果你去听一个你喜欢的人的心跳声，那多
1: 浪漫呀！对的，呃，你们最后才想聊一个小的板块是，不知道进入这种自由职业的状态之后。你的旅行方式有有有什么独特的地方吗？就跟之前的一些旅行还、嗯、旅行方式相比，因为我们自由职业就像前面开头的时候，吉吉说的，嗯，我们一定会带着电脑出去，就不可能不带电脑。比如说你还是摄影师，你要带相机，不可能一次旅行就纯放松不带这些工作上的事情。就像我也是一样，我之前。就是跟一个朋友一起去去去,去也是去国外旅行，然后他就看到我基本上就是时时刻刻都会想着说，哎，我到了这个地方，这地方有什么人可以让我采访一下，我要提前挖掘一下，或者说，嗯，这这个素材我是不是可以拍，后面可以剪 vlog 什么的，就是我时时刻刻的那个、嗯、那个工作的那个那个思维是开启的，就我看到什么东西都会想说，这个东西是不是可以后面变成一篇文章，是不是可以变成一支视频，这个人是不是可以成我的采访对象，就全都是。这样的一种状态，就是我觉得我的工作跟旅行已经融为一体了、嗯，就是没有办法拆分了。不知道你有没有这样的一种感觉？
0: 其实多少还是有一点的。首先，第一个就是你没有办法就是完全不带工作的去旅行。其实我这一次出来主要有有两个目的啊。第，其实第一个就是。我其实是想要试一试，因为虽然我一直做自由职业，但是我没有试过，就是说长期旅行，而且不是，而且是高频率的旅行。因为有些人做数字游民，他是可以在一段时间一个地方住上一两个月，然后再换一个地方，或者一个地方可能甚至住住上更久。嗯这样的一种数字游民，但是我其实很想试一试，就是在你高频率的旅行状态下，有没有办法维持正常的工作？所以我这次出来是抱着这个目的的。我接下来可能就十月份回去之后，我就要开始做一个，就是全国的一百个陌生人的这个拍摄计划，就是去全国各地，就只要你去来找我。拍摄，然后我就会去到你的城市帮你拍，所以这意味着这个工作的强度是非常非常大的。我计划想要在半年之内就把这件事情做完，那等于我要去很多很多个城市。所以我就一直很担心，比如说我拍完照之后，我怎么修图，怎么去去做及时的一个反馈，怎么把照片给人家，怎么去在网上记录一下这些内容。所以我这次出来就有尝试，比如说我先玩一个星期，然后我再休息两天，然后可能这两天我就完全什么都不干，就像我日常在工作一样，就在家工作的状态，只工作，然后也不出去,去玩。我发现好像对我自己来说，我是能够维持这个稳定的状态的。比就比如说是玩个一到两个星期、嗯，然后我再工作四五天，其实这个状态是可以维持的。而且包括就是你的生活成本，因为我家去我就已经下了决心，说我家去就不租房了、嗯，我就要开始真正的这种颠簸流离的生活状态。发现住青旅啊，然后我算了一下我自己的生活开支，其实是完全能够维持生活，甚至比我在城市里面生活的成本还要低的。这是我这次出来的一个目的，其实就是想探索一下这种生活方式。可不可行、嗯？当然，其实也，可能相对来说，你的旅行的生活节奏就要慢一点，你不可能完全的那么快、嗯。然后这是一个，还有一个就是你说边旅行边工作，我其实自己是不太觉得，就是你能够做到边旅行边工作、嗯，除非你那是度假就很悠闲的。像我这次去阿里啊，去那些地方，很多地方是没有信号的，然后你每天在路上开五六百公里，甚至更多。嗯、你到到了住的地方，有时候吃完饭都已经十点。十一点了，就非常非常晚，你根本没有那个精力的。后来，嗯，但是我后来发现，其实像可能也是我职业的原因吧，就是我做摄影啊，做这些东西，我是可以，就比如说是带着目的出来旅行。因为我这次出来其实是想要做自己的摄影集，拍一个关于就是日落啊、日出，然后云彩的，做一本就是很极简，然后很孤独的那种摄影集，就只是这种山河，然后日落。所以，我虽然没有在工作，但是我在拍照的时候就已经在想，说我拍的这些照片哪些可以做成我的摄影机？然后，甚至我有时候在路上碰到一些东西，比如说那些山脉很好看，我就会想说，哎，这个山脉可以做成什么样子的形式，然后呈现在这本书里面，或者说我可以把这个山脉用到我之后做什么图案设计里面。我是永远都有这个思维在做的，只是它可能不是那么。具体的，或者说立刻马上就要做成的一份工作，像我们说什么时候要交稿之类的，它只是永远在我脑子里，然后可能有一天我就会把它变成我的工作了，就是有点像是这样的一个状态
1: 。其实我觉得，像在路上边工作边旅行，确实还是存在一定的困难的，确实是需要一段的时间去慢慢的去找到适合自己的那个工作和旅行的节奏的。对,对我来说，我可能。自由职业之后，也是去疫情还没有去很严重的时候，在清迈那边也也尝试过一段时间工作和旅行的这种同步进行的状态。那我有尝试过那种，就是每天，比如说早上和晚上要集中的处理一些工作，然后白天剩下的大块的时间，比如说下午午后的一些时间出去旅行啊，这样这种状态有尝试过，也有尝试过那种。呃，可能几天的时间就是集像你一样集中的是旅行的，然后几天的时间就是集中的工作的，这种也尝试过，也有尝试过那种工作特别重，就是可能我在这个地方旅行的那一段时间之内，工作占了百分之六十以上，那我可能大部分的时间还是会挑选，比如说去外面的。咖啡厅，或者说我想去的那个景点附近的那个咖啡厅办公，然后当我处理完了工作，我就可以去附近顺便转一转，这个样子，就这几种状态都有尝试过。那我最近也是刚刚结束成都的一个旅行回回来，然后这一次成都。旅行我是跟我朋友一起去的，而且时间比较短，但是这段时间之内我工作又很多，这一次就把我搞得非常非常的累。有一天是呃，我今天晚上我回到住的地方之后，我要继续处理第二天要做的工作，我想提前把它都解决掉，第二天就能少做点，就是能安安心心的出去旅行。所以那天晚上我弄到了接近凌晨一点多，快两点才结束。然后第二天早上，我的朋友安排了凌晨六点。六点半起床，然后去大熊猫基地看熊猫，然后那天我整个人都是崩溃的，而且那天我非常不巧的是，我的大姨妈来了，嗯、<笑>所以所以那一天整个下来之后，我感觉整个人是那那种要死掉的状态，我就是想说，天呐，我到底是出来旅行的还是出来受虐的？嗯、就是安行程安排的非常的。紧张就是睡眠严重不足，然后在路上的时候，有时候也要盯着手机回一些信息啊什么的。我就回想了一下我所有的这些旅行办公的经历当中，比较悠闲或者说比较舒适的状态，还是那种，呃，我旅行的这个时间之内最好是不要有太繁重的工作，就可能工作占百分之三十到四十。然后剩下百分之六十到七十的时间，你是可以享受旅行的。这种状态其实还是比较舒适的，因为你可以用，呃，比如说上午早起一点，上午的时间集中处理完当天的工作，然后你剩下的时间就可以出去了。或者说你也可以连续几天都不处理工作，然后连续几天一到两天集中处理完，这样子是比较好的。我我之前去清迈大概就是这样一种状态，我觉得那一次其实整体来说还是比较舒服的
0: 。对。其实还是不太有可能，就是你完全兼具，除非就是你真的没什么工作。如果你但凡你工作多的话，你其实就很难保证你的旅行体验。有可能工作也工作不好，所以我现在就反而更倾向于就是把工作完成掉，然后再旅行，就让我在旅行的时候少想一点工作的事情，这样子可能对我自己来说是一个比较好的状态。还有一个，其实我。我会很多人都会跟我讲说，很羡慕你这种状态，就是一直都在玩、嗯，然后你还饿不死，反正就是这样子。但是其实，其实这个东西怎么说呢？它是真的非常考验人的那个经历的，也是花了好长好长的时间，我才慢慢的摸索出来自己怎么才能够在旅行中工作。然后包括它对你的一些职业技能也是有要求的。嗯、如果你只是简做那种很多很维持就就很需要维持人际关系的，比如说你经常要跟客户沟通，你经常要去讲这个项目怎么怎么样那样东西，你其实很难在旅行中就是边旅行的时候边工作，因为你。大部分时间，即使你自己在坐车，你都在你的时间，你的那个注意力都放在你的工作交谈上，你就很难去注意你身边的这些东西。像我们前面谈到，你一个人旅行那种孤独的状态，或者你跟当地人聊天的那个状态，你是不会有的，因为你脑子里想的就是我怎么去回这个客户的信息。所以其实是很难的。我是有在刻意的。包括我这一段时间出来玩的时候，我已经有刻意的减少我的工作量，然后我尽量的不去接一些长期需要跟的项目。虽然可能长期要跟的一些项目，可能你挣的钱会更多，但是我就是知道自己更最重要的东西，可能就是我这次旅行。旅行完了，我还不如旅行完了回去好好的挣钱。那样子挣钱的效率会更高，而且你可能对女工作来说也更负责一点。所以我这次出来玩，主要一个是做我自己的项目，因为我做自己的项目，就像我说我要出摄影集，然后可能给我的一些自媒体啊什么积累一些素材，然后还有一个就是我接的这些可能挣钱的项目都是短期性的。比如说一两天就能做完，一两天就能做完，这样子我就保证我这个项目做完可以完完全全好好的做完，然后我就继续旅行，这样可能是一个比较好的状态
1: 。是的，所以其实还是要呃，这个旅行和工作的占比要区分的清楚一点，就是你这次出去到底是旅行为主还是工作为主，主次分清楚之后，其实、嗯、对你达到了目的，其实就可以了。那我们今天其实聊了非常非常多跟那个一个人旅行啊、嗯、有关的一些回忆呀、啊，还有一些有趣的一些经历。最后的话，我们可以在一个人给大家推荐一个你去过这么多地方里面你最推荐的适合一个人旅行的目的地，好吗
0: ？我这一次。我这一趟玩下来，我现在好想给大家推荐去阿里自驾，因为真的巨漂亮，非常漂亮。但这个，但这个不太适合一个人，因为它确实路途很遥远。但是真的很漂亮，就是我基本上把国内每个地方都去了，就是西藏阿里
1: ，从那
0: 个走的这一条自驾的路线。嗯就是阿里北线是我目前在国内去过最漂亮的一条路，它就是从雪山到湖泊，然后甚至中间你还能够见到戈壁沙漠，然后草原，基本上囊括了西北最好看的风景都在这条线路上了，所以我就超级超级推荐的。因为我我刚刚从那个西藏出来，我就感觉我应该还会再去很多次
1: 。我还没有去过那边。对，没有去过藏区，你、嗯、推荐
0: 给大家了、嗯。对，你呢？你有什么推荐
1: 的？我觉得我最想推荐的还是我刚刚提到的，就是我觉得奈湖内海那一块是非常非常适合一个人去的旅行的地方。嗯、日本的奈湖内海是很大的一块区域，所以，嗯，如果要聚焦一点的话，我还是推荐大家去。直岛、风岛，嗯，还有小豆岛这三座岛可以跳岛试一试。每座岛都会有不同的一些风景和特色。嗯、一方面可以看到自然的一些景观，第二方面是你也可以欣赏一些比较有意思的艺术作品。嗯、呃，然后第三呢，就是当地的岛民还是挺多的，因为他们这个小岛上其实是年轻人挺少的，所以这些当地的老人，至少我当时去的时候，他们都还是蛮。友好，蛮好客的，就是看到一些年轻的面孔，都会很乐意去跟你打招呼。但是这几年可能，越来越多人知道他之后，我不知道这几年会不会还是这个样子，会不会已经成为一个有一点点网红或者商业化的地方了。所以大家如果对这个目的地感兴趣的话，我觉得要趁早去，趁他这个成为网红聚集地之前。早点去可以，我自己其实也超级想去
0: 的。嗯、我想去看那个直岛美术馆，我喜欢安藤忠雄，我想去看。嗯
1: ，直岛美术馆非常棒哦、呃。安藤忠雄有好几个作品，就是散落在直岛上、嗯，就不仅仅只是那个直岛美术馆，还有一个我很推荐的是黑屋子，他跟一个呃国外的艺术家好像是叫 James t u l n e r 好像是叫这个名字，他合作的一个把以前的一个。民宅改装成了一个全黑的屋子，它还是有一点点微弱的光的，但是你人刚进去的时候，那个屋子里面几乎你什么都看不见，所以它是你你要需要一段时间去适应黑暗的那个体验也非常美妙。它一次只能进去几个人，然后你在里面是从什么都看不见到你待久了之后、嗯，你的视觉适应了黑暗之后，你能看到前方有一圈非常微弱的那个光线光圈。然后你刚刚，然后你会从那种一开始很恐惧的状态之中，慢慢平静下来，进入到很享受黑暗的那种感觉。然后当你再次从黑屋子里面出来之后，你重新看到阳光啊、光明啊，你甚至会觉得有点刺眼。我觉得挺有意思的一段经历，就指导上还是挺多有意思的一些一些体验体小体验的，嗯，非常推荐你去。
0: 可以可以，希望疫情早点结束啊、嗯！我现在好想就能够去国外旅行这种
1: 。好呀。那我们今天的播客差不多也到这里了，我们聊了非常非常多。嗯，对对对，不知道大家听完我们今天这一期播客之后，你对一个人旅行这件事情有没有新的一些憧憬呢？或者说，曾经觉得哎呀一个人旅行太孤独、太寂寞，然后我是绝对不可能一个人旅行的朋友，会不会想跃跃欲试，想去尝试一次？我我是非常推荐大家一定要在自己的，呃，就是每年的。这样的一个旅行计划当中，至少安排一次一个人旅行的机会。我觉得它其实是一个与自己对话的过程。我曾经也比较害怕一个人旅行，但是当我真的尝试过一次之后，我就会彻底爱上这种一个人旅行的感觉。当然，跟身边的一些朋友们一起旅行，也能制造很多很美好的回忆。但是一个人旅行的话呢，它是完全不同的另外一种风格。我觉得大家都可以尝试一下，反正我们旅行的目的也是为了。体验更多元的生活方式，所以推荐大家都可以试一试。那我们今天的播客差不多就到这里了，谢谢大家收听。如果关于本期播客有任何想跟我们聊的，可以在我们的节目的下方进行留言。目前《逆行人生》可以在所有的泛播客平台上搜索名字关注小宇宙、荔枝 FM、Podcast， 还有网易云音乐等等等等这些播客平台都可以关注我们。期待听到大家的声音，我们下一次再见，拜拜。拜拜
2: 。